0: Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es destruido. Esto es Navegando la Educación. Clima, alternativas pedagógicas
1: en América Latina. La
0: campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido la sangre de...
1: Episodio 5 La lucha estudiantil cubana en tiempos de la revolución
0: con Soy maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
1: Hola a todas, todes y todos. Hoy les saluda Liliana Álvarez para continuar con nuestro programa de alternativas pedagógicas correspondiente al Seminario de Educación en América Latina, presentando el capítulo La lucha estudiantil cubana en tiempos de la revolución. ¡Comencemos! El día de hoy nos toca hablar de Cuba. Uno de los países más particulares, la región del Caribe y Latinoamérica, por su sistema de gobierno socialista y su memorable historia de lucha y revolución. Si tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio correspondiente a Chile, recordarán la importancia y papel que juegan las luchas estudiantiles para la generación de alternativas pedagógicas, e incluso cómo la misma movilización y organización estudiantil supone una forma de hacer educación, de compartir saberes, experiencias y generar nuevos conocimientos populares, culturales e incluso sociales. Tampoco olvidemos que la lucha estudiantil a lo largo de la región latinoamericana y del Caribe es estandarte de muchos logros civiles, desde lograr cambiar constituciones hasta mantener la educación superior como pública y autónoma. A pesar de esto, en Cuba es poco común que haya movilizaciones masivas por parte de su población civil, esto debido a las constantes denuncias de detenciones arbitrarias y un gran número de presos políticos. Sin embargo, desde el 2016 se comenzó a crear un movimiento denominado Movimiento San Isidro, que está conformado por el gremio artístico, periodístico y estudiantil para exigir a través de protestas, huelgas de hambre y aperturas de diálogo con el gobierno la libertad de expresión dentro de la isla, siendo de las movilizaciones más grandes en la historia de Cuba post -revolucionaria. Pero no surgen las dudas, ¿por qué en una isla con una historia de guerrilla y revolución tan marcada como lo es Cuba, la lucha estudiantil es tan efímera? ¿Acaso se trata de una tradición cultural e histórica? ¿Acaso nunca ha tenido un antecedente? Para pensar en las posibles respuestas a estos cuestionamientos, tendremos que revisar el antecedente cubano de su lucha estudiantil, centrándonos en la que se dio en los años de 1952 hasta el triunfo de la Revolución en 1959 y cómo su participación estudiantil fue un pilar para dicho triunfo. De esta manera seremos capaces de reconocer realmente cuál fue la importancia de esa participación en este movimiento y para la consolidación de la Revolución Cubana, por supuesto. Al final tendremos esas herramientas para reflexionar, pensar y analizar ¿Cuál ha sido el papel y la evolución que ha tenido la lucha estudiantil cubana en la historia no solamente de Cuba, sino también de otras regiones latinoamericanas? Pues su experiencia de lucha y juventud también traspasó sus propias fronteras. Pero comencemos con los antecedentes. Para empezar con este recorrido histórico, vamos primero a recordar unos de los datos y fechas más importantes antes del periodo revolucionario de Cuba. Empezando, por supuesto, con el año de 1898, que fue cuando Cuba logró la independencia de la corona española, pero también hay que recordar que tras los intereses políticos del gobierno de Estados Unidos, este último realizó una de sus primeras intervenciones militares, logrando ocupar la isla el 10 de diciembre de 1898, ...y legitimado por el Tratado de París. De esta manera logró entrar oficialmente al poder de la isla, es decir, de Cuba... ...el primero de enero de 1899. A partir de ello se establece en el año de 1902 la República Neocolonial... ...estableciendo a través de la Asamblea Constituyente... ...al primer presidente de la isla, Tomás Estrada Palma. Estrada fue un presidente que contaba con el apoyo y supervisión del gobierno norteamericano... Su gobierno se caracterizó por ser más conservador de lo que había prometido ser inicialmente y al acercarse al fin de su mandato se reconoció como ilegítimo su método para reelegirse, pero por supuesto siempre estuvo avalado por el gobierno de Estados Unidos. A partir de este suceso se comenzó a alzar un movimiento opositor denominado como el Partido Liberal, el cual al, al no reconocer la reelección del gobierno de Estradas decidió levantarse en armas y se comenzó a formar un descontento popular hacia el gobierno en turno, quien, al ver que esta oposición estaba tomando demasiada fuerza, decidió solicitar el apoyo del gobierno de Estados Unidos para hacer una intervención. A pesar del apoyo militar que el gobierno de Estados Unidos le otorgó al presidente de Cuba, estos golpes y estas intervenciones militares no terminaron ahí. Cuba vivió cinco décadas de cambios de gobernantes y golpes de estados acompañados por una rebeldía del pueblo que se negaba a entregar su tierra y sus ideales a la merced del gobierno estadounidense y ya para el año de 1940 toma la presidencia Fulgencio Batista quien hasta el año de 1933 había sido sargento del movimiento revolucionario que derrocó del poder a la dictadura de Gerardo Manchado la antecesora a su gobierno. La presidencia de Batista duró hasta 1944 y para el año de 1952, ya con su periodo gubernamental terminado, y estando ahora a cargo Carlos Prío Zacarrás, los nuevos candidatos a la presidencia Carlos Sevilla y Roberto Agramonte, quienes se les reconocía como enemigos de Batista, erguían como gran popularidad entre el pueblo cubano. Sin embargo, en un intento por recuperar la presidencia, Batista fundó el Partido de Acción Unitaria, denominado PUA, y se volvió a postular para el cargo de la presidencia. Sin embargo, Batista ya no me parecía ser el favorito entre los candidatos. Así que orquestó un golpe de Estado, pero a diferencia de la mayoría de estos, no fue en contra del gobierno en turno y el presidente sino en contra de los candidatos pertenecientes al partido ortodoxo, que era en la oposición al gobierno de Batista, para que estos no llegaran al poder, logrando retomar el cargo el 10 de marzo de 1952 y sin siquiera haber desatado un enfrentamiento militar. Según Acevedo Tarazona y Lagos Cortés en su texto Los estudiantes universitarios en la Revolución Cubana de 1959, mientras Batista retomaba el poder, las y los jóvenes pertenecientes a las universidades públicas de Cuba, sobre todo de la Universidad de La Habana, las cuales fueron erguidas e impulsadas por José Martí, mantuvieron sus ideales de rebeldía con las que fueron creadas sus instituciones y se posicionaban fervientemente en contra de las dictaduras y gobiernos que consideraban poco ideales para el desarrollo y avance de su país. Y por supuesto, la entrada de Batista al poder por segunda vez no fue un caso aislado y las y los jóvenes universitarios comenzaron a tejer uno de los movimientos estudiantiles más importantes de la historia de Cuba y que sería un factor decisivo para el éxito del movimiento de revolución. Y ahora sí, para empezar a hablar de la participación de las y los estudiantes universitarios en la Revolución cubana, vamos a tomar como referencia el trabajo de Marta Harnecker denominado José Antonio Echeverría, Movimiento Estudiantil en la Revolución cubana, estudio del movimiento estudiantil cubano entre el 10 de marzo de 1952 y el 13 de marzo de 1957, en el cual Harnecker considera que hay cinco etapas de lucha dadas en el periodo de entrada de Batista por segunda vez al poder en 1952 y el triunfo de la revolución el primero de enero de 1959. Sin embargo, juntaremos la segunda y tercera etapa correspondientes al levantamiento en armas y la radicalización del gremio estudiantil reduciendo las etapas a cuatro. Empecemos con la primera etapa, posicionamiento político de las y los estudiantes ante la segunda presidencia de Batista. Como ya revisamos, el golpe de estado ejecutado por Batista en contra de los candidatos del partido ortodoxo le aseguró por segunda vez la presidencia sin necesidad de un enfrentamiento militar ni civil, por lo que, al no haber, entre comillas, un derramamiento de sangre, su retoma del poder no levantó grandes protestas entre el sector minero ni de trabajadores en general. Sin embargo, los únicos y las únicas que expresaron su rechazo de manera inmediata y se unieron para, para protestar en contra de esta nueva dictadura fue el Gremio Estudiantil Universitario. Pero sin el apoyo del resto de la población civil, sus protestas carecieron de grandes resultados. A pesar de los nulos logros obtenidos en las protestas inmediatas a la entrada de Batista a la presidencia por segunda vez, los estudiantes de las universidades y sobre todo de la Universidad de La Habana se declararon como un grupo de oposición a la dictadura de Batista. Así lo exponen Acevedo y Lago citando el trabajo de Rojas. El foco de resistencia a la dictadura se concentró en la Universidad de La Habana. Los estudiantes organizaron juramentos y entierros simbólicos de la Constitución del 40 y manifestaciones públicas en la escalinata y en los alrededores del recinto que eran disueltas por la policía. De esta manera, la Universidad de La Habana se había convertido en ese momento en el principal centro de oposición al gobierno de Batista y su recinto también sirvió a las y los estudiantes como un lugar de entrenamiento militar para el manejo de armas y del combate. A la par, Fidel Castro, un joven abogado recién egresado, se vuelve a matricular a esta universidad con la intención de formar parte del principal movimiento de oposición al gobierno en turno, también cabe mencionar que Castro ya era reconocido por haber sido un estudiante muy activo en la vida política de la universidad en sus primeros años de estudio, por lo que al volverse a matricular no le fue difícil volver a destacar y poco tiempo después organizó junto con sus seguidores lo que se convertiría en su principal frente de combate, el Movimiento 26 de Julio o el M26. En esta dinámica universitaria, otro de los instrumentos de combate que comenzaron a utilizar fue volver a publicar una revista conocida como Alma Mater, la cual había sido fundada en el año de 1923 con el objetivo de difundir los ideales políticos de la lucha universitaria y que volverían a retomar con el mismo objetivo, además del de difundir denuncias sobre las violaciones de derechos a manos del gobierno de Batista. Asimismo, también redactaron manifestos y declaraciones para llamar al pueblo a unirse a la lucha estudiantil, y entre uno de estos manifestaban, «Somos otra vez los abanderados de la conciencia nacional. Las dramáticas circunstancias que atraviesa la patria nos impone duros y riesgosos deberes. No nos hemos puesto a medir la magnitud de las consecuencias». Estamos prestos a cumplirla serena, responsable y firmemente. La colina universitaria sigue siendo bastión y esperanza de la dignidad cubana. Pasamos a la segunda etapa, enfrentamientos armados con el aparato represivo estatal y la radicalización del estudiante. Así pasaron aproximadamente un año de constantes manifestaciones y promulgaciones en contra del gobierno en turno. Sin embargo, al notar que no estaban alcanzando los logros que se proponían, el gremio estudiantil comenzó a organizar estrategias para levantar al pueblo cubano en contra del gobierno de Batista, siendo José Antonio Echeverría un estudiante de arquitectura de la Universidad de La Habana, uno de los más importantes líderes en la lucha estudiantil opositora. También uno de los principales momentos detonadores de los enfrentamientos armados ocurrió el 26 de noviembre de 1952, durante un partido de béisbol en el estadio deportivo más grande de la isla, en donde, en frente de aproximadamente 20.000 espectadores, un grupo de estudiantes del que Echeverría era parte, desplegaron una enorme pancarta que incitaba a rechazo del gobierno de Batista e invitaba al pueblo cubano a unirse a la lucha. Inmediatamente intervinieron policías y militares para arremeter en contra de las y los estudiantes, iniciando una pelea a golpes a la que se unieron personas ajenas al grupo estudiantil y que terminó con la detención de muchas de estas personas, aunque fueron liberadas al poco tiempo. A partir de este momento, el cuerpo estudiantil comienza un proceso de obtención de armas y de herramientas de combate formando lo que se conoce como el directorio revolucionario. A la par que Fidel Castro se separaba cada vez más del movimiento estudiantil para centrarse en su propio grupo de combate, llegando a reclutar un aproximado de 2.000 mujeres y hombres, y aunque la participación de las estudiantes era mínima, Castro se sirvió muchas veces de las instalaciones de la Universidad de La Habana e incluso llegó a trabajar con los jefes de grupos radicalizados de la universidad, logrando convertirse en el grupo de oposición más popular y fuerte entre el pueblo cubano y para el inicio de 1953 se presentó el primer combate armado entre el cuerpo estudiantil y el aparato represivo de Batista, que duró varios días y se presentó a las afueras de la Universidad de La Habana. Durante dos años más se organizaron golpes de estado por parte del cuerpo estudiantil encabezado principalmente por Echeverría, así como por parte del de Fidel Castro con el M26 ya que se erguía como la principal organización opositora del gobierno de Batista en Cuba. Sin embargo, ninguno de estos resultó exitoso y Castro comenzó a ser perseguido por el aparato represivo del Estado, por lo que en julio de 1955 llega a territorio mexicano en condición de exiliado junto con un poco más de ochenta compañeras y compañeros de lucha. En la etapa tercera, el levantamiento de grupos armados en apoyo al movimiento estudiantil y el exilio de Fidel Castro. Tras la radicalización de masas estudiantiles que ocurrió entre los años de 1953 y 1955, en donde el gremio estudiantil seguía preparándose militarmente para luchar contra el aparato represivo de Batista y que incluso llegaron a unirse a movimientos estudiantiles de otros países como Guatemala, el descontento general del pueblo cubano con el gobierno en turno comenzó a crecer tras darse a conocer proyectos gubernamentales que sugerían la división del territorio cubano para facilitar la entrada de barcos estadounidenses, además del crecimiento de detenciones injustificadas y la violación a la autonomía de la Universidad de La Habana en varias ocasiones. De esta manera, para finales de 1955, los ideales revolucionarios comenzaban a popularizarse cada vez más y empezaron a unirse grupos sindicales y de trabajadores a la lucha, lo que llevó a Echeverría y a la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU) a tomar nuevamente el directorio revolucionario, que sería su organización principal para levantarse en armas por primera vez con el apoyo de la comunidad civil. Para el 27 de noviembre de este año, un grupo de estudiantes pertenecientes al oriente de la isla y con apoyo del M26, se manifestaron combatientemente y con intenciones de tomar el ayuntamiento estatal tras el detenimiento y desaparición de un estudiante militante. Sin embargo, al llegar al lugar objetivo, la manifestación fue reprimida violentamente por el cuerpo policial de Batista y en donde salieron heridos alrededor de 17 estudiantes. Y al llegar a esta información, a Echeverría en la Universidad de La Habana Llamó a manifestarse nuevamente como forma de apoyo y durante días próximos organizaron un paro estudiantil, así como varias protestas públicas. El 2 de diciembre de 1955 se llevó a cabo una de las manifestaciones más importantes para el FEU, pues por primera vez se unirían a otros grupos civiles opositores del gobierno de Batista, ofreciéndose varios, entre ellos Echeverría, para formar parte de la manifestación como grupo combativo y de defensa. La manifestación pronto se tornó violenta y la policía estatal abrió fuego contra las y los manifestantes, logrando alcanzar a Echeverría, que cayó muerto a los pocos momentos. El exilio de Castro también comenzó ese mismo año. Sin embargo, desde su llegada a México, continuó planificando su regreso a la isla y lo que sería el golpe contundente para derrocar a Batista. Para este momento, la lucha estudiantil de Cuba y el M-26 se encontraban trabajando de manera separada y no fue hasta el 29 de agosto de 1956 que Castro negoció con la FEU el unir sus fuerzas para derrocar al gobierno de Batista en un documento conocido como Carta de México y que fue promulgada tres meses antes de que Castro regresara al territorio cubano. Vamos a la última etapa, la disminución de la actividad estudiantil y el triunfo de la Revolución. Tras el acuerdo del grupo estudiantil con las fuerzas revolucionarias de Fidel Castro, el 27 de noviembre de 1956, los dirigentes del directorio revolucionario recibieron un telegrama que les informaba el regreso de Fidel Castro a Cuba en una embarcación llamada El Granma, que desembarcaría seis días después. Este mismo día el estudiantado levantó una huelga que llevaría al cierre de la Universidad de La Habana y se reunió con los dirigentes del M26 para discutir sus posibilidades y estrategias de combate para el derrocamiento de Batista a la llegada de Castro. Lo cierto es que contaban con muy pocos recursos materiales, sobre todo el de armas, por lo que era imposible realizar un golpe efectivo en aquellos momentos. Sin embargo, Frank País que era el máximo dirigente del M26 en la zona oriental, el 30 de noviembre de ese mismo año llevó a cabo el histórico alzamiento de Santiago, en el que participaron principalmente estudiantes y trabajadores y trabajadoras, y que demostró al gobierno de Batista que, aunque la lucha se concentrara principalmente en la población más joven, las madres y padres, así como la población en general, les ofrecía apoyo, Refugio y protección si necesitaban ocultarse de la fuerza policial, pues realmente apoyaban el movimiento de oposición por el que estos luchaban. Tras la llegada de Castro a Cuba y la unión de fuerzas entre los diferentes grupos de oposición, el gobierno de Batista comenzó con una estrategia de difamación pública de Fidel Castro, reportando que este en realidad había muerto. Sin embargo, tras un reportaje norteamericano, se disuelve este rumor y en respuesta Batista arremete contra la libertad de prensa que no impidió la circulación de una revista creada y difundida por grupos rebeldes. Mientras tanto, la Universidad de La Habana seguía con las puertas cerradas lo que disminuyó enormemente la, acti la actividad militante opositora que habían llevado las y los estudiantes hasta ese momento dentro de la institución, e impulsadas e impulsados por las guerrillas estalladas por Castro alrededor de todo el territorio cubano, decidieron comenzar a participar de manera individual en grupos guerrilleros y otras organizaciones revolucionarias además de las constantes represalias de manifestaciones y enfrentamientos callejeros que orillaron a las y los estudiantes más radicalizados a participar en grupos revolucionarios más grandes. Según Acevedo y Lagos, el cierre de la Universidad de La Habana durante este periodo fue el evento primordial que explica el por qué la lucha estudiantil se vio tan eclipsada por el Movimiento 26 de Julio, el M26, siendo la participación del gremio estudiantil poco reconocido en la historia de la Revolución de Cuba. Y bueno, tras meses más de enfrentamientos y guerrillas, Fidel Castro logra dar el golpe contundente contra Batista y toma su lugar abanderando el triunfo de la Revolución el primer día del año de 1959. Castro reconoció el valor de la lucha estudiantil para el logro de la Revolución, además de que el gremio estudiantil fue un factor primordial en la aceptación y consolidación del nuevo gobierno una vez que tomó la presidencia. Por ello se le dio un papel prioritario a la educación superior, asegurando su gratuidad y cobertura para toda la población cubana y que sigue siendo así hasta la fecha. Además de que ese mismo año, es decir en 1959, las principales representantes del movimiento estudiantil revolucionario en Cuba comenzaron una gira alrededor de varios países latinoamericanos para compartir sus ideas y experiencias con otros dirigentes estudiantiles en países como Colombia, México, Chile, Panamá, Argentina y Venezuela. Por lo tanto, no nos ha de sorprender que la revolución cubana, conocida o no, Siempre resuena en la experiencia de cualquier universitario o universitaria en América Latina y el Caribe. ¿No les emociona pensar cómo habrá sido ese evento? ¿Cómo habrá sido escuchar a las y los jóvenes cubanos contar sobre su triunfo en la Revolución Cubana? Incluso antes de que desapareciera o, bueno, fuese eclipsado su participación dentro de esta, estoy segura de que las y los jóvenes de las demás regiones que visitaron tomaron en cuenta muchos de esos conocimientos para implementarlos en sus propias luchas, lo cual nos lleva a pensar en qué potencialidad tenemos cuando somos jóvenes, estudiantes y luchadores. Ahora reflexionemos. Ser estudiantes en la universidad pública en América Latina supone construcciones de identidades y experiencias muy particulares y que se ligan a la lucha estudiantil sin muchas veces reconocer ni siquiera su origen. Pero que al final de cuentas es un sentimiento que parece que compartimos. Y es que cuando eres joven, ¿realmente tienes tiempo de sentarte a leer enciclopedias cuando el mundo afuera parece arder y tus iguales te llaman a unirte a una lucha por un mundo más justo? Recuerda la cita de Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y la juventud latinoamericana creo que lo sabe y lo siente de sobra. ¿Por qué? Pues basta con conocer nuestra propia historia como naciones y en las instituciones educativas y públicas en las que nos desenvolvemos para dar cuenta de la cantidad de movimientos y luchas estudiantiles que han transitado por nuestras aulas. Y Cuba, la pequeña, aunque únicamente de manera geográfica, isla del Caribe, es una de las principales referencias. Lo que resulta inquietante es pensar en cuál es la realidad que están viviendo actualmente las y los jóvenes artistas, periodistas y mujeres en Cuba, pero que únicamente no se queda en Cuba, sino que también sale a toda la región latinoamericana y del Caribe. Sabemos que tenemos una tradición de lucha, y sin embargo también sabemos que nuestros estados tienen una tradición de violencia y represión hacia ellas. Sin embargo, ahí seguimos y ahí estamos. Entonces pienso que ser estudiantes de la universidad pública en América Latina suponen construcciones de identidades y experiencias muy particulares y que se ligan a la lucha estudiantil sin muchas veces siquiera conocer el origen de ese sentimiento. Y es que cuando somos jóvenes realmente tenemos tiempo de sentarnos a leer enciclopedias, cuando el mundo afuera parece arder y tus iguales te llaman a unirte en la lucha por un mundo más justo. Recuerda Salvador Allende cuando dijo, ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción, hasta biológica. Y la juventud latinoamericana creo que lo sabe, y lo sabemos y lo sentimos de sobra. ¿Por qué? Pues porque basta con conocer nuestra propia historia como naciones y como instituciones educativas a las que las pertenecemos para dar cuenta de la cantidad de movimientos y luchas que han transitado por nuestras aulas por nuestras calles. Y Cuba, la pequeña, únicamente de manera geográfica, claramente, esta pequeña isla del Caribe es una de las principales referencias. Pensar en esta historia de la lucha estudiantil cubana como una historia también compartida o con un eje latinoamericano y regional nos da pautas para pensar también en las potencialidades que tiene esta historia en nuestros demás territorios. Pues a partir de esa comparación que tenemos entre historias, podemos reflexionar sobre esas similitudes y diferencias que nos delimitan como, como región. Por ejemplo, no entonces damos cuenta de que no es una coincidencia que nuestras fechas de revolución o de independencia sean tan similares. Lo que nos queda por reflexionar es en dónde queda la escuela y sus actores en cada uno de estos sucesos también. Las maravillosas estrategias que encontró el gremio estudiantil cubano durante el periodo de revolución para difundir sus principios e ideales más allá de su limitado territorio geográfico y cómo sus luchas, ahora semillas de un pensamiento libertador, siguen germinando hasta la fecha. Esa compar compartición de experiencias, ese generamiento de conocimiento que se da dentro de un espacio educativo fuera del espacio formal, es decir, de una manera colectiva, popular y de una manera tan genuina y de organización popular y estudiantil, son ahora también esas semillas de pensamientos libertadores alrededor de toda Latinoamérica. Cuba, un país reconocido por su exasta y triunfante revolución, sigue al pie de lucha por un mundo mejor, en donde las y los jóvenes pueden ser libres de expresarse a través de su voz, sus letras o su arte y queda aprender mucho, mucho de ellas y de ellos. Así como Cuba también, y sus jóvenes sobre todo, estarán dispuestos a tomar muchas de las cosas que nosotras, además de que pertenecemos a las demás regiones de Latinoamérica, también podamos dar. Pienso hace poco lo que pasó con la colectiva feminista en la Argentina, que crearon una consigna, El violador eres tú, y que viajó alrededor de todo el mundo, que no solamente se quedó en los límites de la región de habla hispana aquí en Latinoamérica, sino que se fue a todos lados. Es entonces cuando pensamos en justamente la potencialidad que podemos tener, el tomar y ser jóvenes y tomarlo como la potencialidad que tiene el mundo en el que vivimos, tener la posibilidad de estar conectadas y conectados a través de internet, de nuestras redes sociales, de escucharnos a través de este tipo de podcast, nos da nuevas formas de pensar y repensar nuestra escuela y nuestros espacios pedagógicos, crear alternativas pedagógicas. ¿Y en qué momento Cuba volvió a enjaular a su juventud con ese pensamiento tan revolucionario con el que se caracterizó? Bueno, pues eso será tema para otra ocasión. Mientras tanto, podemos concluir en la importancia de reconocer el valor que tuvo el Cuerpo Estudiantil Universitario durante el periodo de la Revolución Cubana, porque al conocer su historia, inspira la construcción de muchas otras. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado el día de hoy. Por favor, no se pierdan los próximos episodios que siguen, ya que el próximo empezamos con México, iniciando con... Alternativas educativas en el estado de Oaxaca, la labor del proyecto EDUCA. También les, les extiendo la invitación en caso de que no hayan escuchado los pasados para que los escuchen, ya que en todos estos podcasts puedan encontrar historias imprescindibles, proyectos impresionantes y sobre todo conocimientos importantísimos sobre la educación y sus alternativas en esta región. Así que nos escuchamos muy pronto y sigan escuchando Navegando la Educación Alternativas Pedagógicas en América Latina. ¡Hasta pronto!